0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.
1: Buenos días, soy Sosimo Camacho y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación de este jueves 13 de octubre de 2022. Buenos días, José Reyes. Buenos días, Sosimo Camacho. Buenos días al auditorio y al equipo de producción. Pues estamos hoy con un tema muy importante, una investigación que tú mismo has realizado, José Reyes, y que tiene que ver con la evolución eh, de tipo militar que han tenido los cárteles de Que eh, operan en este país A través del tiempo han tenido una evolución Decíamos de tipo militar Una evolución táctica y estratégica En la que se militarizó prácticamente El trasiego de drogas en México De manera acelerada Tendríamos que señalarlo Luego de que Felipe Calderón asumiera La presidencia de la república Y hoy seguimos con estos estragos Causados por esta determinación De eh, supuestamente Combatir a la delincuencia Organizada mediante una guerra eh, que también decimos en realidad fue supuesta porque nunca se eh, golpeó de manera clara a los cárteles del narcotráfico, por el contrario, se fortalecieron y se convirtieron en los más poderosos del mundo, y en esta evolución, pues José Reyes da cuenta de cómo se fueron militarizando y cómo fueron adquiriendo tácticas de tipo militar, y hoy tenemos a cárteles como el Jalisco Nueva Generación, como el de Sinaloa, como el del Golfo, pues prácticamente con grupos de sicarios que parecen ejércitos privados, pero un poco más adelante nos hablará José Reyes de manera detallada de este tema, que además ya usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. Va a estar muy, muy interesante. También el día de hoy hablaremos con el maestro en Historia Contemporánea, Alessandro Pagani, quien además también él es eh, doctorante en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos en México. Este... Estudioso de las relaciones internacionales y de la geopolítica hablará sobre este ascenso de China en el tablero multipolar mundial y también las provocaciones que Estados Unidos realiza allá en Taiwán. Hay veces que escuchamos pues que Nancy Pelosi, por ejemplo, está jefa del Departamento de Estado de Estados Unidos, visita Taiwán y genera una serie de controversias a nivel mundial muy importantes y a veces no tenemos el contexto para entender lo que significa este tipo de provocaciones, a qué responden y qué es lo que podría ocurrir de seguir provocando al gigante chino. De eso nos va a hablar el día de hoy Alessandro Pagani, también otro motivo para que se queden se queden con nosotros. Y por supuesto tendremos la información eh, de lo que ha ocurrido en esta conferencia de prensa matutina encabezada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y también tendremos una revisión de las notas más importantes que han ocurrido en las últimas 24 horas antes de iniciar con esta revisión. José Reyes, pues eh, agradecemos mucho a nuestros compañeros de la producción, a este equipo que hace posible que lleguemos hasta donde usted se encuentra. Gracias a Javier Alvarado, a Indra Cirigo y a Carlos Sánchez. Eh, José Reyes, pues buenos días tenemos hoy. Eh, vamos a empezar con esta revisión de las notas eh, de lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas, José Reyes. Así es, José, buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, este, en esta conferencia de prensa matutina, hoy como todos los jueves... Eh, tuvo eh, pues participación Ricardo Mejía Verdeja, quien él es eh, subsecretario de Seguridad Pública, dependiente, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En este reporte a cargo de este funcionario, pues se eh, dio cuenta de cuántas personas han sido detenidas en esta semana, fueron detenidas en esta semana, eh, dio los casos más relevantes. Y también hay un caso del que queremos platicarle que señaló el día de hoy Ricardo Mejía Verdeja y tiene que ver con algo que generó mucha zozobra entre la población. El secuestro de un niño allá en Huehuetoca que quedó grabado por medio de teléfonos celulares que eh, pues padres de familia pudieron captar. Eso generó mucha indignación, mucha preocupación. Y qué bueno que hubo una actuación de parte de las autoridades, tanto locales como federales. Los sujetos que secuestraron a un niño en Huehuetoca, Estado de México, exigían cuatro millones de pesos por su liberación, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. En este informe semanal de parte de la conferencia de prensa matutina, llamado CERO, ...impunidad, eh, que se presenta en el Palacio Nacional, dijo que tras los hechos grabados en video y viralizados, se detuvo a siete secuestradores. El niño fue robado el pasado 10 de octubre a las 7.45 horas de las manos de su madre cuando se dirigía a la escuela ubicada en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. La recuperación... Fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Estatal y en este momento el menor ya está con su familia y en buen estado de salud. Se hizo trabajo de campo y gabinete eh, que llevó hasta los plagiarios eh, con respecto a los protocolos para preservar la integridad de las víctimas. En la grabación que se pudo ver a través de redes sociales se observa. ...como un automóvil platina color vino... ...se acerca a una banqueta... ...en la que transitaban algunos niños junto a sus mamás... ...para ingresar a la escuela... ...del vehículo salió un par de hombres armados... ...quienes arrebataron al menor de edad... ...del brazo de la mujer que lo acompañaba... ...el hombre obligó al niño a subir al vehículo... ...mientras amenazaba a la madre de familia... Ambos, para neutralizarla, le dieron cachazos en la cabeza y le aventaron la mochila en los pies. El resto de los padres de familia grabaron la agresión y la subieron a redes sociales. Pues sí, qué bueno que están ya detenidos estos sujetos y también qué bueno que el menor ya está con su madre y al parecer no tiene daños de consideración. Estaremos atentos a los reportes también médicos que se presenten sobre este caso. Pero vamos a ver cómo informó de este asunto Ricardo Mejía Verdeja.
2: La que se informa hubo un total de 8.269 detenidos por parte de todas las fuerzas federales y estatales de seguridad y se presentaron al Ministerio Público, tanto del fuero común como federal, un total de 7.976 personas. Siguiente. Informamos que el día 11 de octubre, la Fiscalía General de la República en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, remitió en extradición a dos personas masculinas de nacionalidad mexicana que fueron requeridos por diferentes cortes. El primero de ellos, Adriel G., que fue extraditado a un eh, tribunal del estado de Arizona por los delitos de violación equiparada y secuestro y el caso de Miguel F., que fue remitido también a, un, eh, a una corte del estado de Arizona, en este caso por los delitos de abuso sexual a menores. Siguiente. Informamos también de la detención el día de ayer de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el estado de México, esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años, quien había sido secuestrado el día 10 sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia centro de ese municipio. Mientras se dirigía a la escuela con su madre, se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas, quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de cuatro millones de pesos. Siguiente, ya están detenidos siete personas, una de ellas por identificar todavía, y se aseguraron tres inmuebles y se van a poner a disposición del juez de control para los efectos conducentes.
1: Pues ese fue parte de este reporte, José Reyes. Primero la, el resumen de la semana, el número de detenciones y después el asunto de lo de Huehuetoca. Eh, ten, tenemos otra información, José Reyes, también generada en esta conferencia de prensa matutina.
2: Así caso de impunidad que se genera a partir de una dilación en la actuación de una juez, esto en el estado de Guerrero. Como recordarán ustedes, hace unos días en el municipio de San Miguel Totolapan, hubo un evento delictivo donde fueron privados de la vida el alcalde eh, Conrado Mendoza, su padre de ese municipio, y 18 víctimas más, esto en San Miguel Totolapan, que ya se sigue realizando las investigaciones por parte de la Fiscalía Local con apoyo de las instancias eh, federales. Aquí es importante señalar como antecedentes que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la familia Michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas. Se solicitó el cateo a cinco inmuebles entre ellos un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la familia michoacana en San Miguel, Totolapan. Sin embargo, a esta solicitud de cateo que estuvo formulada en términos de la ley debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo. Después de nuevas gestiones de parte del Ministerio Público y al insistir, Dos días después, la jueza Isis Peralta, juez de control en el estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo. Sin embargo, ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente eh, mediante el cual los presuntos criminales pudieron ya tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias y al mismo tiempo organizar cinco bloqueos en el lugar, para dificultar las acciones de las fuerzas federales, donde iban personal del Ejército Mexicano, personal de la Secretaría de Seguridad Local, personal de la Fiscalía y personal también de la Coordinación Nacional Antisecuestros. Finalmente, cuando se realizaron los cateos, ya fueron inoportunos y ya los criminales presuntos ya no habían eh, dejado ninguna evidencia. Tiempo después viene el homicidio que se quiso simular, que fue un presunto accidente de Nazario N., director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan y con posterioridad el día cinco hubo el evento de todos conocido en San Miguel Totolapan.
1: No quisimos dejar pasar también, José Reyes, pues esta parte en esta sección de eh, cero impunidad, porque aquí de lo que se está hablando es de un caso en los que sí hay impunidad, esta impunidad eh, garantizada por una jueza y en un caso tan, eh, tan complicado, tan doloroso como fue la masacre allá en San Miguel Totolapan, pues resulta que te, se tuvo, se había tenido la oportunidad de generar un cateo y con ello disuadir a los perpetradores de esta, de esta masacre y resulta que una jueza les dio la oportunidad a este grupo de sicarios para que eh, tuvieran el tiempo de huir de las autoridades al negar un cateo, al demorarlo por 48 horas y después sabríamos pues que eh, son las personas, estas personas son las que actuaron en contra de un funcionario, primero allá en San Miguel Totolapan y después cometieron esta masacre de 21 personas que involucraron al propio presidente municipal, a su padre y que... Pues esto ahora vemos estuvo facilitado por unas determinaciones judiciales, es decir, desde antes ya se había tenido noticia de que estaba actuando ese grupo que había llegado al lugar y se negaron las órdenes de cateo que solicitó el Poder Ejecutivo, fueron negadas por una jueza, es decir, por el Poder Judicial, después con los resultados que tendríamos. Pues es importante no dejar pasar este tipo de asuntos, ha sido señalada ya en la conferencia de prensa matutina la jueza, y es que José Reyes, pues los jueces no rinden cuentas, ni los magistrados, ni los ministros generalmente, entonces es importante que al menos, al menos se les exhiban sus propias actuaciones que tienen consecuencias como la de San Miguel Totolapan, José Reyes, y ahora sí tenemos otra información que también se virtió en esta conferencia de prensa matutina.
3: Así es, Ósimo, eh, todas las sucursales del Banco de Bienestar en la Ciudad de México ya operan con normalidad, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador... Sin embargo, dijo que no es así en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde dijo estoy pendiente del avance. Señaló en su conferencia de matutina de Palacio Nacional que la red bancaria de los adultos mayores ya cobran sus pensiones y esta es la aspiración para todo el país. El, presid el presidente resaltó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es muy buena gobernando y está constantemente solicitando apoyo para la población de la Ciudad de México. Aseguró que, para que no se confunda, es tan buena como Adán Augusto López y Marcelo Ebraca Sabón. Los tres son muy buenos. Hoy están en Washington a hacer un trabajo en esa ciudad. Adelantó que en breve inaugurarán la red de bancos de bienestar. Se revisará el avance del nuevo parque de Chapultepec, cuarta sección, obra que será el mayor espacio cultural del mundo, y la terminación del tren Toluca Ciudad de México que se inaugurará a más tardar en diciembre de 2023 Sosimo.
1: Así es, tenemos un video sobre estas palabras del presidente de la República, veámoslo
4: Se tienen operando todos los bancos del bienestar en la Ciudad de México Ya los adultos mayores pueden ir a los bancos del bienestar de la ciudad y cobrar sus pensiones Creo que faltaba uno, que ya está toda la red. Pero esto no es así en Chiapas, que nos faltan pues eh, 70, 80, o no es así en Oaxaca, que es lo mismo, nos falta para tenerlos todos. Juan en Guerrero, entonces ahí es donde estoy, más eh, pendiente. Es lo mismo de salud.
1: Y también en esta conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal se refirió a quienes serían los tapados, es decir, los candidatos de la oposición de derecha en este país, integrantes del PRI, del PAN del PRD y de eh, y de otros sectores, incluso, por ejemplo, del sector empresarial. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de 42 opositores de derecha que aspirarían a la presidencia de la República en 2024 y, bueno, pues hizo incluso comentarios acerca de la propia trayectoria de estos políticos. La lista la integran Agustín Carsten, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Carlos Doret de Mola, Carlos Medina Plasencia, Claudio X. González, Chumel Torres, Damián Cepeda... Eh, también está Dante Delgado, Demetrio Sodi de La Tijera y Denise Dresser. Eh, por supuesto, también Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez de Icaza... Eh, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarión, Gabriel Cuadri, Gilberto Lozano, Gustavo de Hoyos, Gustavo Madero eh, y Delfonso eh, Guajardo. Esta relación también incluye a José Ángel Gurría, Juan Carlos Romero Hicks, Kenia López Rabadán, Lili Telles, Lorenzo Córdoba, que además es titular del, del INE, Luis Donaldo Colons, Colosio Rioja, Margarita Zavala, Marco Cortés, Maru Campos, Mauricio Curi, Mauricio Vila, ...Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Osorio Chong... ...esta lista la concluyó con... ...Miguel Ángel Riquelme, Patricia Mercado... ...Pedro Ferriz de Con... ...Ricardo Anaya, Samuel García... ...Santiago Cril, Silvano Aureoles... ...y Xochitl Galvez... ...uno a uno el presidente de la República... ...pues repasó un poco la trayectoria... ...que tiene, la opinión también que tiene sobre ellos... ...y en algunos casos profundizó sobre el rol... ...que han jugado en la política... ...y la involución de México... Eh, dijo que a diferencia de la oposición, eh, eh, en la 4T sí hay muchas alternativas. Destacan, por ejemplo, a eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Expresó que es interesante ver... Quién los va a unir y organizar, pero armonizar no es fácil. Tenemos un extracto, el presidente se demoró precisamente, como eran tantos los candidatos, se demoró en describir a varios de ellos, pero tenemos un extracto de cómo fue que presentó esta lista en la conferencia de prensa matutina del día de hoy.
4: Porque son los que han expresado que quieren o han... Este aparecido en encuestas o los han propuesto para que vean ¿cuántos hay del bloque conservador? dije que eran 38 pero 42. salieron 42 a ver de una vez vamos a destapar Agustín Cárdenas él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México sí Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional. O... Tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es... Ah, presidente de... Beatriz Paredes. Pero ella ya manifestó que quiere. También. Ella fue... Es senadora. Y fue gobernadora de Tlaxcala. Carlos Roré de Mola, ¿no? Pues, Carlos Medina Plasencia, que fue gobernador de Guanajuato. Claudio X González. Pues eso es lo que para, eh, algunos de ustedes dieron información. <risa> Tómenla. <risa> <risa> es lo que aparece de dominio público este chumel torres damián cepeda este es el del pan senador dante delgado pues, demetrio sodi de la tijera
3: en otra información Sosimo, el presidente de la república andrés manuel lópez obrador Agradeció a los legisladores del Congreso de la Unión que aprobaron el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. No es militarizar que no quieran los autoritarios pasar como defensores de derechos humanos, reclamó. El Ejecutivo Federal se preguntó qué hicieron los conservadores con el Ejército y se respondió. Utilizarlo para reprimir, para actuar sin fundamento constitucional, de manera ilegal, sin respeto a los derechos humanos, son unos <coughs> reverendos hipócritas, acusó. El presidente dijo que apenas ayer se conoció el caso de robo de tractocamiones y de carga en los límites de Veracruz y Puebla, por otra parte. Quienes robaban la mercancía, dijo, eran policías estatales y municipales que fueron detenidos por la Guardia Nacional... En el caso como este es donde se ve la importancia de hacer ajustes y poner en operación a la Guardia Nacional en todo el país, ejemplificó el primer mandatario sócimo.
1: Tenemos un video sobre
4: estas palabras del presidente.
1: Presidente, se emitieron
4: ya 339
1: se votos en pro. El
4: que la Guardia Nacional sea apoyada por la... Secretaría de la Defensa y para la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional, y no es militarizar, que no este, quieran los autoritarios ahora este, pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el ejército? utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional de manera ilegal usaban al ejército, a la marina para labores de seguridad pública y además sin respeto a los derechos humanos son unos reverendos hipócritas y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras. Entonces, Adán, como secretario de Gobernación, pues eh, va informando de por qué es importante esta reforma. Y si sí, se tiene que apoyar a los gobiernos estatales, municipales, para que sus policías... Eh, garanticen la seguridad pública
1: y en otra información el día de hoy el presidente de la república anunció que la casa de campaña que utilizó Vicente Fox, esta casa de campaña para la presidencia de la república en 2012 será rifada el próximo 20 de noviembre es una casa muy elegante y, y por ello llamó a los mexicanos a comprar los billetes de lotería hay que señalar que en la pasada rifa de ocho megaterrenos en Playa Espíritu Santo, Sinaloa, no hubo ganadores. ¿Quién creen que ganó? Dijo el presidente respecto al sorteo del 16 de septiembre. Ahora se rifará la casa que entregó el banquero Roberto Hernández a Vicente Fox Quesada. El inmueble se ubica en las Lomas de Chapultepec uno de los más exclusivos de la Ciudad de México. Su valor es de casi 180 millones de pesos, es decir, alrededor de 8.70 millones de dólares. La casa, que tiene una antigüedad de 25 años y está distribuida a lo largo de tres pisos, cuenta con una extensión de 16.210 pies cuadrados, con seis recámaras y con seis baños. Es completada por vestíbulo, cocina, comedor. Eh, antecomedor, sala de estar, sala principal, sala de juegos, estudio, cancha de squash, cuarto de lavado, cuarto de para el chofer, cuarto de máquinas, dos cuartos de servicio, garage para cuatro vehículos, entre otras habitaciones. De acuerdo con el uso de suelo actual, la residencia podría ser sustituida por otra casa, por una embajada o por algún parque, quedando descartada la posibilidad de convertirla en, ofici en oficina o en edificio. Había dicho 2012, en realidad tendría que ser del año 2000, cuando, si es que fue utilizada como casa de campaña por Vicente Fox, José Reyes. Esta fue una de las informaciones que se dieron el día de hoy.
3: Así es, interesante. Finalmente, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador aclaró que su gobierno no va a confiscar congelar cuentas bancarias en forma masiva y solo se recuperarán los fondos abandonados y que provienen de actividades ilícitas expresó que deberá ser analizada por el poder legislativo habrá candados y el dinero se utilizará para obras sociales sobre el tema el subsecretario de seguridad federal Ricardo Mejía Verdeja informó que tan solo por extorsión hay congelados 14 mil millones de pesos este capital únicamente genera intereses para los bancos y no tiene ningún beneficio para la sociedad. El presidente retomó el tema de la iniciativa para recuperar fondos y aclaró que él o el Poder Ejecutivo envió esta iniciativa. Fue una propuesta de los legisladores quienes tienen facultad de hacerlo, como poder independiente. Hay que señalar que la Cámara de Diputados aprobó este 11 de octubre que los recursos de las cuentas olvidadas en los bancos pasen a ser propiedad de la Tesorería de la Federación para usarlos en el reforzamiento de la seguridad e infraestructura policial de las policías locales, estatales y de la Guardia Nacional. Con los cambios y reformas al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda, la Federación, y las entidades federativas recibirán el 45, 30 y 25% del dinero de las cuentas, respectivamente, abandonadas, sócimo.
1: Pues es importante, me parece, esta información, hoy lo que está señalando, 14 mil millones de pesos en cuentas que están ahí sin poder moverse, y hay que recordarlo. Si es que estas, eh, si no hubiera este tipo de reformas, quienes terminan quedándose con el dinero, pues son los bancos, las entidades financieras, ahora que hay este tipo de desinformación en el sentido de que sería el gobierno quien estaría confiscando cuentas, etcétera, no, en realidad es que son cuentas que tienen seis años sin que sean, eh, se haya tenido algún tipo de eh, movilidad, y de acuerdo con la legislación, que afortunadamente ya fue reformada, lo que ocurría es que eran las entidades financieras las que terminaban quedándose con este dinero. Y qué bueno que ahora pasará al Estado mexicano, es decir, a las cuentas de todos, para que ahí es donde tendríamos que vigilar, pues se ha utilizado en eh, programas sociales, en apoyos, en becas, etcétera, pero que ya no se lo queden las entidades financieras. Y José Reyes, pues aprovechamos este momento que hemos concluido la revisión de lo ocurrido en esta conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente de la república el día de hoy, pues para eh, invitarles a que eh, compartan el enlace de esta emisión entre sus familiares, sus conocidos, sus amistades, para seguir haciendo crecer esta comunidad de periodismo, eh, de contralínea periodismo de investigación. Y les recordamos que nos encuentran en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Contralínea y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iBox. saludamos con mucho gusto a María Mercedes de la Cruz, Alicia Josefina Ávila, Salomón Méndez Balbina Cadena, Charo Charo Nix Tonali, Arturo Ortega Antonio Vico, Marta María Sánchez, Cris C Ismael, Alfonso Ortiz Alejandro Deró, María Morales y también a Sofía Ailó José Reyes.
3: Así mismo, Sosimo, también agradecemos los saludos de Norma Villagómez, Marbel Tello Aranda, Aldin Joachín, Elvia Barahona, Porfirio Díaz Fonseca, Mercy de Villa, José Rosas, Claudia Sanz Orop, Rosa Robles, Silvia Holguín, Gabriel Hernández, Lauro Olivares, Guadalupe Flores, Ismael Serratos, y Efraín José Peraza Tamayo, muchas gracias por sus comentarios.
1: Así es, y pasamos a esta revisión de lo más importante que ha ocurrido en las últimas veinticuatro horas, pues tenemos que México y Estados Unidos... Alcanzaron un acuerdo el día de ayer en materia migratoria. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación consideraron que se, se trata de un nuevo enfoque para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región. Estados Unidos ha respondido positivamente a la solicitud de México de aumentar la movilidad laboral. En la región con 65 mil nuevas visas de trabajo y el acceso de 24 mil personas con vías para incorporarse al mercado laboral estadounidense. Los dos gobiernos pondrán en ejecución a partir del de, día de hoy un nuevo sistema de solicitud de acceso a Estados Unidos que prioriza la entrada por vía aérea y no a través de la, de la frontera con México, basado en la exitosa implementación del programa United for Ukraine. El gobierno de Estados Unidos ha aceptado esta solicitud del gobierno de México para aumentar sustancialmente los mecanismos de movilidad laboral en la región. En ese sentido, la nueva propuesta representa un avance significativo e innovador, esto lo considera la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación, hacia el objetivo compartido de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros, regulares y y humanos. En respuesta a solicitud de México y a la visión compartida en materia de movilidad laboral, Estados Unidos ha anunciado que otorgará mil visas H2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití. Además, ambos gobiernos reiteran su respaldo a mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo a fin de brindar oportunidades directamente a las comunidades de origen de las personas migrantes. Así, a partir del día de hoy, las autoridades de Estados Unidos comenzarán a gestionar el acceso de 24.000 personas migrantes de nacionalidad venezolana por vía aérea. El nuevo proceso aceptará únicamente a las y los solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten... Y que no se presenten en la frontera entre México y dicho país, es decir, Estados Unidos. Las personas migrantes que se encuentren en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo al día de hoy a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos. Aquellas personas que ingresen a México a partir del día de hoy no podrán presentar su solicitud desde nuestro territorio nacional. Bueno, pues se trata de un enfoque, pues sí, interesante que busca desincentivar el trasiego, el curso eh, por territorio mexicano, por supuesto que también es de celebrarse cualquier acuerdo que implique nuevas, eh, la apertura con nuevas visas de trabajo, en este caso 65 mil, 24 mil para eh, trabajadores distintos de, de, perdón, de nacionalidades distintas a la mexicana, el restante sí para trabajadores mexicanos y solamente nos restaría señalar, José Reyes que sí es buena noticia, pero vaya que sigue siendo todavía pues un granito de arena en el sentido de que son millones, incluso si contamos a los mexicanos y a los eh, demás hermanos latinoamericanos que están en tránsito en vías de cruzar hacia Estados Unidos, José Reyes.
3: Así es, Sosimo, se trata de un paliativo que esperemos se extienda hasta, primero, que se legalice la estancia de los 10 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, de los aproximadamente 35 millones que hay en ese país, como ha señalado el jefe del Ejecutivo. Por otra parte... Ayer, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación rescató en el estado de Campeche a 165 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano. Como parte de las labores de verificación, agentes federales del Instituto, en coordinación con elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, marcaron el alto a dos autobuses de pasajeros que no portaban logotipos o razón social de alguna empresa de transporte. Durante la revisión en el puesto de control preventivo ubicado en el kilómetro 14 de la carretera federal Campeche-Mérida, cerca del poblado de San Francisco Coven, municipio de Campeche, se pudo constatar que se trataba de personas de diferentes nacionalidades que no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Fueron trasladadas a las instituciones del Instituto de Migración como parte del procedimiento administrativo migratorio, donde se constató que las 5.45 de ellas provienen de Cuba, 18 de Nicaragua, una de República Dominicana y otra del de Salvador. Se verificó su estado de salud y se les brindó atención. El Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, a fin de evitar que las personas extranjeras que transiten de manera irregular pongan en riesgo su vida e integridad física, Sosimo.
1: Así es, José Reyes. Bueno, pues ha sido esta... Eh situación, pues, es complicada siempre que eh, se señala el rescate de 165 personas extranjeras por parte del Instituto Nacional de Migración, pues, también implica en realidad la detención de estas personas, eh, la mayoría con fines de extradición. Hay que recordar que, eh, pues, la mayoría de ellos no pueden acreditar su estancia legal en el país, y es parte de este fenómeno que no solamente padece México, eh, por supuesto, que es un fenómeno mundial, este de la migración de los países en problemas, países que padecen pobreza, violencia y que pues están tratando de buscarse un mejor eh, nivel de vida, una mejor calidad de vida, y pues migran hacia Estados Unidos, hacia los países de Europa, y es un fenómeno que se tiene que atender, sí como ha estado proponiendo México, pues desde el lugar de eh, que son, eh, son lugares expulsores de estas de miles de familias, pues atender ahí el problema y no tratar no tratarlo con represión, como prácticamente es la política que ha eh, diseñado y e implantado Estados Unidos. En otra información, el día de ayer ocurrió la firma entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, esto a propósito del acuerdo de revisión salarial. Fue importante porque no nada más se trató de esta firma de un acuerdo, sino que implicó también la creación de nuevas plazas, eh, esto a propósito de la federalización de eh, servicios médicos que se está realizando a través de IMSS-Bienestar. La firma eh, beneficia a más de 450.000 mil trabajadores y tiene como eje central la negociación colectiva auténtica que consolida al nuevo modelo laboral. Para el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, la negociación comprende la creación de 1,498 plazas para el programa IMSS Bienestar y 5,605 para el régimen ordinario así como la cobertura de 22 mil plazas vacantes. El doctor Arturo Olivares Cerda, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, aseguró que la reforma laboral de 2019 impregna de un aire fresco a las relaciones entre patrones y organizaciones gremiales. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, expresó que el acuerdo de revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social beneficia, como decíamos, a más de 450 mil trabajadores y su firma tiene como eje central la negociación colectiva auténtica, por lo que representa un timbre de orgullo que consolida al nuevo modelo laboral. Pues es parte de estas revisiones a los contratos colectivos que se realizan a la sí, a, a, al amparo de esta nueva legislación que busca pues mantener a raya el casicazgo en, en las propias organizaciones gremiales y también pues eh, que realmente se defiendan los intereses de los trabajadores. Decíamos que incluso es importante porque se generan en esta firma, en esta revisión, nuevas plazas por los médicos y demás personal eh, de trabajadores de la salud que están ingresando a propósito de la federalización de los servicios sanitarios. José Reyes.
3: Así es, Osimo. Por otra parte, con el PRI hay acuerdo político más allá del constitucional, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Destacó que es un acuerdo político constitucional que permitirá al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transitar de otra manera y consolidar la gobernabilidad del país y, re, y él requieren en el último tramo de su sexenio al relatar con amplitud ante diputados de Morena, PT y Verde cómo se tejió el, cómo se tejió el tejido el consenso para aprobar la ampliación a 2028 de la participación militar de militares en tareas de seguridad el funcionario adelantó que el pacto con el tricolor permitirá aprobar la reforma electoral y eventualmente revivir la reforma eléctrica. Incluso planteó que es momento de dejar de echarnos culpas y de volver a ver si hubo o no desidia de los que antecedieron en los diversos cargos para abandonar una obligación constitucional que tenían. Para atajar cualquier comentario en contra del acuerdo con el PRI, López Hernández dijo a los legisladores reunidos en el auditorio del edificio E de la Cámara de Diputados, Miren, yo sé que al interior de un grupo de compañeros plural y diverso como este, a veces no nos gusta que abordemos políticamente algunos temas. ¿Por qué? Porque sí tenemos serias diferencias ideológicas. Tenemos hasta estilos distintos de actuar. Pero así como alguien dijo que París bien vale una misa, el país bien vale un buen acuerdo. Y eso dijo Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, que hoy me, concre que hoy me concretara en ese tema... Y no lo voy a hacer, pero vamos, y ese es el ese es un compromiso. Aquí se los digo, vamos a intentar recuperar temas como la reforma eléctrica e intentar construir una verdadera reforma electoral. Sosimo.
1: Así es, José Reyes. Y tenemos un video, ya no tanto de las palabras de Adán Augusto López, sino ya de algunos de los resultados que dio. Esta, pues esta, podremos decir que la alianza tácita que reveló el secretario de Gobernación el día de ayer. Veamos.
5: Y así fue y se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político... Es un acuerdo político que nos va, a, que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador en el último tramo de su sexenio. Pues vamos a intentar recuperar temas como la reforma eléctrica. Vamos a intentar construir una verdadera reforma electoral.
1: 339 votos en pro, 155 en contra y dos abstenciones. Aprobado por mayoría calificada.
5: Aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto que drogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos-México.
1: Pues como decíamos, primero las palabras de Adán Augusto y después, pues ya obteniendo los votos necesarios en el sentido de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores de seguridad pública. Hay que recordar que eh, lo estaban haciendo, sobre todo en los exenios anteriores, sin que tuvieran las facultades. Para ellos, ahora se ha formado, se ha reformado ya la constitución y interesante, José Reyes, lo que dice Adán Augusto López en el que, eh, después de estos acuerdos alcanzados con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, incluso Morena estaría estudiando la posibilidad de eh, volver a intentar reformas en materia energética, en materia eléctrica, por ejemplo, hay que recordar que esta, esta, por esta huelga, digamos que habían generado los legisladores de oposición de que no iban a discutir nada que viniera del poder ejecutivo, pues algunas, algunas eh, leyes eh, fueron rechazadas para su discusión y como Morena necesitaba la mayoría, no solamente simple sino calificada pues no fueron aprobadas. Ahora incluso hay la expectativa de que la próxima semana también se someta a discusión la reforma electoral, esta reforma que también tanta falta hace y que eh, se veía imposible, pero ahora se abren precisamente las oportunidades para que pueda ocurrir esta 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 reforma. Y José Reyes, este, en otra en otra información, eh, también hay que recordar que el día de ayer, aquí decíamos, pues se eh, conmemora el Día de la Resistencia Indígena y marchó ayer el Congreso Nacional Indígena. Se trata, hay que señalarlo, de una marcha, sí, de protesta y que en esta ocasión, pues no está organizada por la oposición de derecha, está organizada por la oposición que es de izquierda, que ahí está, una oposición también muy importante eh, y que... Para nada tiene que ver con eh, los partidos eh, políticos. Ayer organizaciones indígenas, estudiantiles, populares y de la sociedad civil mar marcharon del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México con motivo del 12 de octubre, fecha en la que marcan la resistencia de los pueblos originarios contra la llegada de los primeros europeos al continente americano. Esta caminata estuvo encabezada por el Congreso Nacional Indígena, seguido de los contingentes de los padres y madres de Ayotzinapa, alumnos de esta misma escuela normal rural, Madres que buscan a sus familiares desaparecidos Estudiantes de diversas universidades E integrantes de organizaciones sindicales Y sociales diversas Durante su trayecto hacia el Zócalo capitalino Algunos manifestantes realizaron pintas En estaciones del Metrobús En ellas se leía Más poder al ejército son más aliados al narco Y fuera guardia nacional En la Glorieta de Cuauhtémoc Algunos manifestantes realizaron Una pequeña ceremonia originaria Y al paso del antimonumento En recuerdo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Realizaron un pase de lista. Criticaron la constante descalificación para padres, abogados y expertos de grupos independientes y lamentaron que no hay avances concretos en algunas investigaciones. Frente a la glorieta de las mujeres que luchan, el contingente encabezado por el Congreso Nacional Indígena, manifestantes expresaron su solidaridad con un grupo de mujeres que sostiene carteles en los que aseguran que la glorieta se queda y que no cederán. Su lucha es nuestra lucha, su búsqueda es nuestra búsqueda. Vivan las mujeres que luchan. En mantas, pancartas y consignas, los asistentes resultaron que el llamado descubrimiento de América no es una fecha motivo de celebración, pues marcó el inicio de las agresiones de diversos poderes coloniales europeos en contra de las comunidades indígenas. Por el contrario, resaltaron esta eh, efeméride debe ser considerada como el punto de inicio de las luchas de resistencia en contra de diversas formas de violencia y explotación en el continente. Pues es parte de lo que eh, se vivió el día de ayer. Marcharon, entre otros integrantes del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Supremo Indígena Purépecha de mi, eh, de Michoacán, el CIPOC de Nahuas, eh, Mixtecos y Tlapanecos de la Montaña de Guerrero, el TRIQUIS del de Movimiento de Unificación y Lucha TRIQUI Independiente, el Multi de San Juan Copala, entre otras entre otras organizaciones, José Reyes.
3: Así es, Óximo, en el ámbito internacional... La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este miércoles una nueva estrategia de seguridad nacional que prevé, entre otras cosas, superar a China y restringir a Rusia. La estrategia se basa en nuestros intereses nacionales, proteger la seguridad del pueblo estadounidense, ampliar las oportunidades económicas y realizar y defender los valores democráticos que constituyen el núcleo de modo de vida estadounidense, señala en un comunicado publicado por la Casa Blanca. Así, Washington tiene previsto mantener una ventaja competitiva duradera sobre China y restringir a Rusia, que sigue siendo profundamente peligrosa. La República Popular de China y Rusia están cada vez más alineadas entre sí, pero los retos que plantean son en aspectos importantes distintos, indica el documento. Según la estrategia, Pekín es el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional y cada vez más con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo, mientras Moscú supone una amenaza inmediata y persistente para la paz y la estabilidad internacionales. Además, señala el, el, el documento de seguridad nacional, una de las prioridades de Estados Unidos es la disuasión nuclear, una fuerza nuclear segura y eficaz sustenta nuestras prioridades de defensa al disuadir los ataques estratégicos, asegurar a los aliados y socios y permitirnos alcanzar nuestros acuerdos si la disuasión falla, añade el documento. Hay que decir pues que este documento eh, periódicamente se publica anualmente y evidentemente aquí hay un reconocimiento por parte del presidente de Estados Unidos de la fortaleza y el crecimiento de la República Popular de China y el jaque en que lo tiene Rusia ante el conflicto con Ucrania, de tal manera que es una convocatoria pues a las fuerzas belicistas de esta nación para reforzar e ir minando lo que probablemente en el futuro podría ser una alianza sólida entre las potencias rusa y china para contrarrestar al, eh, al, al, al bloque occidental encabezado por Estados Unidos y su satélite, la Unión Europea,
1: SOSIM. Pues sí, este documento, digo, como bien comentas José Reyes, se publica anualmente y no obstante no deja de sorprender porque Estados Unidos pues sigue considerando como un riesgo a su propia seguridad nacional el éxito económico de otras naciones, en este caso de China. Lo pone como una meta de seguridad nacional. Eh, ha señalado superar a China. También es una, un reconocimiento tácito que China pues ya lo ha rebasado. Algunos pensaban que este que esta eh, superación por parte de China, después, desde el punto de vista económico a Estados Unidos, ocurriría en 20 o 30 años, pero vaya que la pandemia eh, aceleró varios procesos y resulta que la economía china pues se muestra más sólida, se muestra en, en crecimiento constante que eh, que ha llevado a superar a Estados Unidos, y más allá de las críticas que por supuesto también podemos hacer al modelo chino, lo cierto es que hace aproximadamente un año pues China declaró que había abolido ya la pobreza, como tal la pobreza material, la pobreza alimentaria, es decir, en China, pues no hay quienes estén pasando hambre en estos momentos o que no tengan lo suficiente como eh, pues para vivir, digamos que con decoro, con dignidad, algo que logró ya China, algo de lo cual no puede preciarse ninguna otra parte en el mundo, ni Estados Unidos, ni la propia Unión Europea y Estados Unidos entonces coloca ahora en este documento como eh, el principal reto. A vencer para Estados Unidos es China y ha dicho que ese es el reto realmente estructural, el profundo, es China, y que Rusia es solamente, ha dicho, un reto coyuntural. Pero como bien comentas, José Reyes, pues resulta que China y Rusia están trabajando pues de manera más unida, aún como nunca en su historia, incluso superior a la de el periodo en que Rusia era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que. China, eh, que aunque hoy se asume todavía como comunista en realidad, bueno, pues ha, ha ido transformando ya esta, esta manera de organizarse, este sistema económico y decíamos que ni cuando, la, ni cuando Rusia era la Unión Soviética ni cuando China era verdaderamente comunista, habían tenido tal nivel de eh, compenetración de apoyo, de alianza, como la tienen hoy y mucho tiene que ver con el ataque que ha hecho Estados Unidos a ambas naciones pues estas ambas naciones se han unido ahora para enfrentar eh, de manera eh, conjunta a las amenazas Que para ellos representa Estados Unidos Pues es eh, parte de lo que dialogaremos En un momento más Con Alessandro Pagani El maestro en historia contemporánea Y también doctorante en Teoría crítica Más adelante hablaremos con él Y para cerrar esta este bloque José Reyes sobre la información más importante Ocurrida en las últimas 24 horas También eh, señalamos Que la Organización Panamericana De la Salud ha alertado a América Latina sobre cuatro riesgos sanitarios. Carisa Etienne resaltó la importancia de la vacunación contra la viruela símica, la COVID-19 y poliomielitis, y también llamó a prestar atención a los nuevos brotes de cólera. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, hizo un llamado a las autoridades de toda la región de América a estar alertas ante cuatro riesgos sanitarios, cólera, viruela símica COVID-19 y poliomielitis. Sobre el cólera hizo notar que después de más de tres años ha resurgido en Haití, donde hasta el 9 de octubre se tenían confirmados 32 casos y 18 muertes. Se suman a esto más de 260 casos sospechosos en espera de confirmación. Respecto a la viruela símica... Apuntó que aunque la propagación del virus parece estar disminuyendo, la semana pasada aún se informó de más de 2.300 nuevos casos en América, la mayoría en Estados Unidos, pero también hay cientos de contagios en Brasil, Colombia y México. Etienne afirmó que la Organización Panamericana de la Salud ha comenzado a distribuir en el ámbito americano vacunas contra esa enfermedad. ...ya que siguen siendo una herramienta importante... ...las vacunas... ...para reducir la transmisión... ...en comunidades de alto riesgo... ...Brasil y Chile... Fueron los primeros países en recibir un lote la semana pasada. De otra parte, recordó que la pandemia de COVID-19 sigue presente, pues tan solo la semana pasada se reportaron oficialmente en las Américas más de 178 mil nuevos casos. Sin embargo, destacó que sí hay una tendencia a la baja en los contagios. Podemos estar pasando de la fase aguda de la pandemia a una fase de control sostenido, advirtió que esto solo será posible si se continúan haciendo pruebas y se aumenta la vacunación, ya que a pesar de que más del 70% de la población de América Latina y el Caribe está ya completamente vacunada, muchos países siguen sin alcanzar ese objetivo y 10 naciones, más algunos territorios de la región, aún no han llegado al 40% de su población vacunada. Finalmente, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, hizo un llamado a actuar contra la poliemelitis, a aumentar la cobertura de vacunación y la vigilancia, pues cuatro naciones de la región, que son Brasil, Haití, Perú y República Dominicana, están en muy alto riesgo de experimentar un brote. pues. Importante que empiecen, empecemos a traer a colación también los temas sanitarios. Está el mundo, está el planeta atravesando un proceso de cambio climático y de degradación de ecosistemas que terminan impactando en la propia salud humana. Ya tenemos el caso de COVID-19, José Reyes. Y hoy la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre eh, cuatro riesgos sanitarios. No se trata de generar ningún tipo de alarmismo, son riesgos apenas que se vislumbran. Es decir, que con prevención puede disuadirse el peligro que pudieran sub, eh, suponer estas enfermedades. Pero es importante que se advierta a los propios gobiernos de que no bajen la guardia frente al cólera, la viruela símica, el COVID-19 y la poliomielitis. José Reyes.
3: Así es, Osimo. Ojalá se pueda avanzar pues, en combatir todos estos fenómenos provocados por el abuso de la humanidad y en específico de las grandes potencias de los recursos naturales del planeta.
1: Así es, José Reyes. Y bueno, pues con esto podemos nosotros eh, concluir la revisión de lo más importante y pasamos ahora sí a este tema que es muy relevante. Eh, me parece muy interesante tener claridad sobre esta evolución de los cárteles en México. Ya no se trata de aquellos cárteles surgidos en las décadas de los setentas, ochentas. Por supuesto hay antecedentes previos, pero cuando se constituyen como eh, cárteles ya que empiezan a modernizarse, son en las décadas de 1970, 1980, pero ahí todavía podíamos ver una característica, José Reyes, de estos cárteles, es que su potencia desde el punto de vista armado para generar violencia, pues estaba muy, muy acotada. Estábamos hablando de eh, personas del ámbito rural, en pistoladas, que eh, de manera casi espontánea, improvisada, pues se convertían en sicarios y que eh, pues estaban trabajando en estas, en estas organizaciones criminales, pero nada tiene que ver con lo que nos encontramos el día de hoy. Pues José Reyes, hoy tenemos ya a cárteles del narcotráfico con verdaderos ejércitos privados profesionales, es decir, con personas que se han preparado en la milicia para... Eh, incorporarse a, las, a, a estos cárteles de narcotráfico y realizar actividades ilícitas y generar vaya tal nivel de violencia. Hay que recordar, José Reyes, que pues este proceso de militarización y profesionalización, por llamarlo de alguna manera, de la violencia en los cárteles de narcotráfico, pues se aceleró durante el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que toda una, todo un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano, los GAFES, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, terminó siendo brazo armado del cártel del Golfo. Nos referimos a los Zetas, que después los Zetas se eh, separarían, crearían su propio cártel con toda la violencia que eso implica. Y los otros cárteles, para enfrentar a esos a esos Zetas, pues también empezaron a militarizar todo su proceso de sicariato, el cártel de Sinaloa, pues contratando a exmilitares caibiles de eh, Guatemala, por ejemplo, y otros casos. Pero bueno, José Reyes, de tipo militar, la evolución táctica estratégica de los cárteles, esta investigación que nos presentas el día de hoy.
3: Así es, Ósimo, eh, encontramos un documento publicado por Insigne Crime, una organización que se dedica al análisis de el crimen organizado y la seguridad nacional en América Latina, que en esencia refleja pues, el, el, el pensamiento de analistas del de Centro Small World Journal, un centro de análisis de las guerras de guerrillas e insurgencias criminales de América Latina, quienes sostienen cómo, pues, explican cómo se ha dado esta evolución táctica, estratégica, militar de los cárteles mexicanos. Hay que recordar que apenas algunos, hace algunos días eh, comentábamos aquí cómo en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación tiene su propio eh, ejército privado, que son los cuines, dedicados básicamente a enfrentar a las fuerzas del orden y a los, a los grupos opositores. Ahora, de acuerdo con este análisis de estos investigadores, señalan que eh, la evolución de estos cárteles ha permeado a tal grado que utilizan ahora granadas propulsadas por cohetes, lanzagranadas de 40 milímetros, chalecos, antibalas y arneses de combate, rifles bar Barret de calibre 50, vehículos blindados de combate, hechizos de esos que han hecho eh, este, viral en las redes sociales y artefactos explosivos improvisados, así como drones equipados con armas, y los clásicos AR-15 y AK-47. Todo esto, pues, indica cómo eh, los cárteles de México, como lo ha señalado Sosimo, los distintos, los principales, Jalisco, Sinaloa, Golfo, entre otros, pues, se preparan ya para quizás pasar a la fase siguiente, que sería, pues, eh, dependiendo de la evolución, en la siguiente etapa de su desarrollo, quizás lleguen a tener lo cual veo difícil, por supuesto, tanques, eh, helicópteros y otro tipo de, de armamento. Ahorita, de acuerdo con el análisis que, está, que hacen estos eh, analistas, eh, esta artillería de tipo militar con que cuentan las organizaciones criminales ha sido utilizada para enfrentar a las fuerzas del orden y grupos antagónicos en disputas por las plazas en algunas regiones del territorio nacional, como señalan Robert J. Bunker y John P. Sullivan, fundadores del Centro Small, Small War Journal. Sosimo.
1: Pues sí, José Reyes, pues esperemos que no, que no tengan acceso a este tipo de armamento. ¿Qué peligroso sería eh, que tuvieran acceso? Por ejemplo, hay estas armas llamadas minigun, que eh, tienen la capacidad de penetrar concreto, por ejemplo. Eh, que sí, por supuesto, las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen este tipo de armamento. Vimos incluso algunas de las ejecuciones, prácticamente habría que llamarlas así, realizadas por la Marina en el sexenio de Enrique Peña Nieto y también en el de Felipe Calderón contra algunos líderes del narcotráfico a los que llegaron a sus domicilios y utilizando eh, mediante un helicóptero una minigón, pues vimos cómo eh, pues eh, destrozaron esa casa e incluso alcanzaron también a vehículos de civiles que de manera desafortunada transitaban por el lugar. Eh, esperemos que nunca tengan acceso a este tipo de armas, los cárteles del narcotráfico, pero José Reyes pues no será precisamente eh, en esta carrera armamentista como pueda ganarles a los a los integrantes de la delincuencia organizada. Es un asunto de inteligencia y también es un asunto de cambiar las condiciones eh, sociales, socioeconómicas, para irles restando. La capacidad eh, que tienen, es decir, ¿de dónde le viene esa capacidad de narcotráfico de fuego? Pues de sus ganancias, de su de su preponderancia económica. Entonces, ¿Y cómo se le quita la preponderancia económica? Pues sí, con labores de inteligencia, pero sí también con una eh, política decidida que de manera desafortunada no nada más implicaría a México, sino a Estados Unidos, porque este país no quiere hacerlo, pero tendrá que hacer una política sanitaria, pues para que tengan menores menor demanda de drogas ilegales allá en Estados Unidos, y con eso en realidad se le puede ir quitando el eh, poder al narcotráfico, José Reyes.
3: Así es, de acuerdo con el análisis en comento, Sosimo, eh, mientras los eh, cárteles muestran diversos videos grabados con celulares y publicados en línea, donde muestran sus batallas rudimentarias con narcotanques en algunas regiones y plazas más disputadas del país, han utilizado artefactos e explosivos improvisados, IED por sus siglas en inglés, generalmente a manera de mensajes amenazantes, así como carros bomba antipersona, diferentes a los detonados con grandes cargamentos de explosivos para afectar la infraestructura, como los que se utilizaban en Colombia a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Eh, estos factores, señalan Bunker y Sullivan, explican que la adaptación e innovación táctica de los cárteles mexicanos es resultado de múltiples, múltiples elementos. Se trata, pues, de factores que pueden ser de carácter tecnológico, por ejemplo, nuevas armas o no tecnológico, como la creación de nuevas alianzas, nuevas prácticas organizacionales, tácticas, técnicas y procedimientos, TTP, en inglés, no tradicionales, nuevas prácticas de marketing e incluso la misma fragmentación organizacional, así como la evolución táctica les ha permitido a estos grupos criminales obtener ventajas sobre sus rivales, acumular poder y control territorial, Aumentar ganancias y mejorar capacidades de supervivencia. Todos estos factores de carácter táctico, pero cuya interacción tanto con rivales como con aliados es clave para dar a conocer, pues, nuevas tácticas y prácticas. Esto se ha observado, sósimo básicamente como en algunos casos el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha desplazado eh, al cártel de Santa Rosa de Lima y... El cártel, también este mismo cártel, ha desplazado prácticamente ya al cártel de los Arellano Félix y ha constituido el cártel Tijuana Nueva Generación, sustentado también en este poderío armamentisto, armamentístico, organizacional, pues, y de trasiego de drogas en esta guerra interminable por el control del mercado de estupefacientes,
1: Así es, si es que no está de más, José Reyes, pues hacer énfasis en el tipo de armamento que ahora tienen este tipo de cárteles. decíamos que para nada se parece al de la década de los 70, de los 80, incluso de los 90, y no por el desarrollo siquiera tecnológico, sino porque estos, eh, para estos grupos eh, era inalcanzable obtener armamento de tipo militar. Ahora tienen esa posibilidad de contar con armamento de tipo militar, y hay que insistir en ello, tienen la posibilidad de tener granadas propulsadas por cohetes, lanzagranadas de 40 milímetros, además de los chalecos antibales y arneses de combate. Es decir, no cualquier tipo también de arnés. Rifles Barret, calibre 50, vehículos blindados de combate y artefactos explosivos improvisados. También drones que equipan con armas. Hay, y por supuesto, hay el acceso, como bien comentabas hace un momento, a los fusiles de asalto, a R-15, AK-47, UCIs, es decir, una serie de capacidades que han tenido que son de corte militar y que no lo tenían hace algún pues hace algún tiempo. Esto ha generado también eh, una respuesta José Reyes eh, y adaptación de las propias fuerzas armadas y de las instancias del Estado mexicano.
3: Así, en efecto, Sosimo, eh, el análisis de Insigne Crim respecto de Bunker y Sullivan que hacen respecto de eh, la evolución táctica estratégica militar de los cárteles mexicanos también incluye una, una versión muy interesante sobre la respuesta y adaptación de las fuerzas armadas del país, es decir la Sedena, Defensa Nacional y Marina. Señalan que el gobierno y el ejército mexicano han podido adaptar sus tácticas con el fin de responder a esta evolución de los cárteles sin embargo esto es algo que varía con el tiempo y el lugar indican los expertos también difiere Señalan, según los niveles de gobierno, y esto también es variable, las políticas municipales y estatales pueden adaptarse más rápidamente debido a la proximidad de determinada amenaza y es posible que posean menos capacidad organizativa. Por el contrario, indican que las fuerzas federales como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina tienen mayor capacidad organizativa para adaptarse a las tácticas y estrategias de la evolución de los cárteles de hecho, indican a nivel estratégico, se podría ar argumentar que el despliegue de la Guardia Nacional es como una gendarmería y es en sí mismo una ad adaptación a las circunstancias tácticas que están presentando los grupos del cártel, de los cárteles del narcotráfico. En general, pues... Indica, señalan que la adaptación táctica de ambas partes es clave para el éxito de las tácticas. La adaptación negativa, como la corrupción y la cooptación de las fuerzas estatales para garantizar la seguridad personal, también es evidente. Las fuerzas municipales y estatales han sido tradicionalmente más susceptibles a estos factores, lo que tiene repercusiones tácticas, operativas y estratégicas, indican en su análisis Becker y Sullivan Sosimo.
1: Sí, y habría que preguntarnos, José Reyes, pues ¿de dónde obtienen estas armas, estas organizaciones criminales? ¿Cómo es posible que hayan eh, logrado obtener armas de tipo militar porque una es el propio entrenamiento, que como hemos comentado ya hace un momento, pues este entrenamiento se ha nutrido de exmilitares, tanto mexicanos como de otros países que han pasado a formar parte de los cárteres del narcotráfico desde hace ya varios años, y que, bueno, pues ellos podrían saber eh, operar las armas, y, y así como hemos escuchado que dicen, sin, podríamos tener las armas, pero si no se saben utilizar, pues no sirven para nada. También podríamos decir, tienen al personal calificado para ello, pero si no tuvieran las armas, pues tampoco les serviría para nada. Aquí se han conjuntado las dos cosas. Tienen acceso a las armas y también armas de tipo militar y también tienen los conocimientos para ejecutarlo en este... Documento que pudiste consultar, José Reyes, bueno, pues se señala que eh, las, el origen de las armas es variado. Sin embargo, hay tres fuentes principales de obtención para los cárteles de narcotráfico de este armamento de tipo militar. La primera que sí, se cita en el documento son los rifles, eh, entre comillas, de, eh, deportivos, barret, semiautomáticos calibre 50 y los fusiles semiautomáticos AR-15 y AK-47, estos, ojo, que son comprados por intermediarios en Estados Unidos para luego ser contrabandeados en México. Estos rifles de carácter civil pueden ser modificados para elaborar modelos de alta capacidad de fuego. De ahí el interés de México eh, que ha incluso llevado a demandar ya dos denuncias a las armamentistas estadounidenses que de, con total displicencia, sin ningún tipo de control e irresponsabilidad, pues venden Armas que terminan nutriendo a los cárteles del narcotráfico en México. La segunda fuente que se señala en el documento, que también prácticamente ya ha sido agotada, son saqueos a los armamentos militares centroamericanos y armas que provienen de todo el mundo. Este armamento como las GPC y otras armas antitanques, lanzagranadas y ametralladoras de mediano y alto peso, son verdaderas armas de infantería de grado militar que están sueltas en el mundo. Y podríamos decir que aquí también tiene responsabilidad, incluso Estados Unidos, porque aunque se hayan o que provengan de otros países, generalmente el origen de estas, de, esta, de estas armas. Eh, primigenio, es Estados Unidos, a veces también Rusia, por supuesto, y que eh, terminan en conflictos armados, eh, provocados por las grandes potencias, armando una gran cantidad de grupos irregulares, y que esas armas, pues ya, finalmente, no tienen un destino claro, y terminan incluso también en México. Y la tercera fuente proviene del propio país, de aquí, de México, y la constituyen funcionarios políticos y militares, que a través de varios años, pues han venido corrompiéndose, y han eh, eh, otorgado, vendido, entregado armas a también los eh, grupos del crimen organizado, Reyes.
3: En efecto, Sosimo, los analistas <coughs> indican que la instalación de trincheras y el uso de bloqueos en regiones, por ejemplo, como Michoacán y Guanajuato, cambia y varía dependiendo de las fases de las operaciones, el terreno y los actores involucrados. Además, a menudo se trata de acciones tácticas y no operativas. Estas tácticas y estrategias militares se utilizan para obstaculizar líneas de comunicación, el acceso a la policía, la Guardia Nacional y las fuerzas militares y navales, y la movilidad de estas instituciones, canalizar las respuestas, es decir, facilitar las emboscadas o posibilitar las fugas. Las trincheras, trincheras suelen ser transitorias y son similares a los narcobloqueos, barricadas hechas con escombros y vehículos en llamas, usadas generalmente en entornos urbanos. Los grupos criminales emplean narcotanques por su utilidad. Es tanto simbólica, señalan los analistas. Se trata de demostrar destreza como instrumental, es decir, proveer un medio de protección y movilidad a los combatientes. También los narcotánques hechizos se utilizan principalmente en, entre, en enfrentamientos entre cárteles en zonas donde estos luchan por el control territorial. En Monterrey, por ejemplo, han sido utilizados por el Cártel del Golfo y los Zetas, también por el Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, en el 19 se descubrió un taller para ensamblar este estos vehículos en Tuxpan, Veracruz. Y, por supuesto, se han utilizado en Michoacán, donde el cártel de Sinaloa los ha utilizado en, en Culiacán para enfrentar a las fuerzas gubernamentales en 2019 durante la frustrada captura de Ovidio Guzmán López, sócimo.
1: Pues interesante todo este registro que se ha podido documentar, no nada más señalar, pues hay enfrentamientos, no, sino también qué capacidades son las que tienen en Michoacán, ya te habías, ya habías hecho este alusión, también hay en Michoacán, de acuerdo con el documento al que tuviste acceso, los, los, los narcotanques han sido utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos para demostrar su presencia y en enfrentamientos armados entre grupos, también han contribuido al uso de trincheras antinarcotanques por parte de los Viagras, Cárteles Unidos y Autodefensas Comunitarias Locales con el fin de estropear los narcotanques y camiones monstruo del cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros vehículos del grupo, como vehículos no blindados y camiones con elementos de infantería integrados. Su uso se ha limitado al tiempo que duran las ofensivas del de cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, solamente se han utilizado en estos momentos. Qué bueno que está identificado toda esta parte porque pues es de advertirse que en algún momento, esperemos que no suceda así, que, que, que sí, si se le sigan minando las capacidades para que no en algún momento eh, tiendan a utilizarlos en contra de la población. El uso de narcotanques como trincheras antinarcotanques suele ser en el corto plazo, lo que ofrece una ventaja táctica durante operaciones prolongadas, pero de poco beneficio operativo o estratégico a largo plazo, José Reyes.
3: Así es, Osimo. Por otra parte, los analistas... Becker y Sullivan, eh, destacan cómo la fragmentación e innovación táctica, así como las escisiones, son, han sido un fuerte generador de violencia e innovación táctica militar, lo que representa, por ejemplo, la división entre el cártel del Golfo y los Zetas en 2010, o la escisión del cártel del Golfo en 2015 y las luchas por la primacía entre los rojos, los metros y los ciclones, entre otros grupos eh, criminales involucrados en el uso de narcotanques, tiroteos y decapitaciones después en el 2018 indica eh, estos analistas surgieron indicios de que el cártel del golfo poseía minas antipersona en Tamaulipas y más recientemente en el 2020 el uso de búnkeres subterráneos por parte del cártel del golfo muy probablemente por los escorpiones cerca de Reynosa y Tamaulipas la fragmentación y zonas son generadoras de innovación táctica, o bien se benefician de ella. Señalan, el proceso de fragmentación es esencialmente la lucha por el poder. Es una competencia que suele ser violenta, y los grupos recurren a esta violencia extrema para demostrar destreza y eliminar a sus rivales. Por lo tanto, la expresión táctica de esa violencia suele ser brutal, gráfica y caracterizada como barbarización. Por los analistas, los nuevos grupos disidentes a menudo se llevan consigo las habilidades, las tácticas, estrategias y militares y las preferencias tácticas aprendidas en su antigua organización. Esto conduce a la transmisión de las tácticas y estrategias que han sido probadas en el tiempo, así como a la proliferación de habilidades de tráfico entre nuevos grupos. Es decir, ocasionalmente, estos nuevos grupos adoptan tácticas novedosas no tradicionales con el fin de obtener una mayor parte de los mercados ilícitos. Otras veces buscan nuevas oportunidades como el micotráfico en los mercados mexicanos locales, la adopción de nuevos productos como el fentanilo o la adquisición de armas nuevas como los drones equipados con armas ósimo.
1: Interesante esta advertencia que realizan como cada fragmentación, pues incluso no viene a debilitar a el mercado y al grueso del narcotráfico como bloque en México sino que pues prácticamente viene a de, diseminar a seguir difundiendo estas prácticas estrategias este conocimiento militar aprendido y empieza a ser eh, practicado por otras organizaciones por las nuevas disidencias es decir eh, no se acaba eh, este tipo de conocimiento se va transmitiendo entre estas ...entre estas eh, organizaciones... ...y también se refiere... ...este documento... ...a que no es una evolución... ...solamente de tipo militar... ...es decir, en cuanto a tecnología... ...el acceso a armas... ...sino también... Eh, ...organizativo... ...y tiene que ver con que... ...han ido... Eh, ...perfeccionando... ...entre comillas... ...esta propaganda... ...y las relaciones públicas... ...que realizan también... estas ...estos cárteles... ...que finalmente... ...hay que eh, reconocerlo... ...pues son empresas... ...capitalistas... ...expoliadoras... ...delincuenciales... ...pero bastante exitosas... ...los cárteles... ...incluido el Jalisco... Nueva generación utilizan permanentemente estrategias propagandísticas y diversas narrativas, como la de los bandidos sociales o la de Robin Hood. Ahí vemos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Recuerdo José Reyes cuando la pandemia de COVID-19, en el, unos periodos muy, muy importantes de confinamiento, que salía a repartir despensas a la población, supuestamente para ayudarla. Migajas que solamente repartía esta organización criminal que eh, buscaba la protección o contar con una autoridad moral frente a determinados grupos sociales. Estas a veces son burdas, dice el propio documento, y torpes, como cuando fue, eh, decíamos, durante la pandemia de COVID-19. A medida que el cártel Jalisco Nueva Generación adquiere más dominio entra en conflicto con el gobierno lo que está obligando al cártel a recurrir a este tipo de comunicación estratégica La estrategia de relaciones públicas de mostrar a miembros del cártel con el rostro descubierto significa que el cártel Jalisco Nueva Generación no teme a los enjuiciamientos ni a los ataques por parte del gobierno. Eso da cuenta de la impunidad implícita de la que goza el cártel todavía José Reyes.
3: Así es, Osimo en ese sentido, pues, el análisis de Bunker y Sullivan señalan pues, que cómo, cómo está, digamos, estructurada la jerarquía para la toma de decisiones de los distintos cárteles en México. Se trata, de, dicen, de mantener la integridad organizacional como un reto para todas las organizaciones, bien sea gubernamentales o criminales. La estructura, por ejemplo, en red del cártel de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación, beneficia a esa autoridad estratégica para la toma de decisiones, pero también la complica. En primer lugar, explican que los grupos criminales en red no son entidades unitarias, sino que suelen estar compuestos por bandas y células que tienen vínculos laxos con la gran estructura del cártel, como ya, ya lo explicábamos hace algunos días eh, en el caso del Jalisco Nueva Generación. El control suele darse por beneficio mutuo, influencia personal o castigo violento cuando los integrantes o subordinados actúan en contra de los dictados del cártel. Pero en general hay bastante laxitud siempre y cuando se respete la visión estratégica y se pague el tributo financiero. A menudo el control se delega a elementos subordinados. Esta finalidad táctica es un arma de doble filo, explican los analistas. Puede permitir, y en efecto lo hace, la flexibilidad y la innovación táctica, pero también puede conducir a la competencia por el control y a la fragmentación. Las operaciones de información, la violencia instrumental, la imposición de la identidad grupal, entre comillas, mediante la narcocultura y, por supuesto, la generación de ingresos y las oportunidades de recibir parte de las ganancias son elementos que refuerzan la disciplina de estos grupos criminales, Ósimo.
1: Así es, y también tenemos un apartado en este documento que tú has eh, pues revisado, José Reyes, y del que has elaborado pues, esta esta investigación, esta nota, el Cártel Jalisco Nueva Generación se basa en un modelo de franquicia más que los Zetas, que eran más centralizados y con quienes se les suele comparar. Hay que recordar, los Zetas sí tenían un modelo centralizado en que controlaban lo que hacían sus demás células, independientemente del Estado de la República en el que estuvieran. En el caso eh, del de Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una sofisticación táctica eh, que varía mucho entre las diferentes subfranquicias eh, y no hay un sistema nacional o regional que evidencie una academia de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación lo cual sería darles demasiado crédito eh, durante muchos años a través de sus videos propagandísticos de asesinatos por parte de cuadrillas y comandos se observa como equipos de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, utilizan y han aumentado enormemente su en sofisticación potencia de fuego y protección personal. Pero así, a través de franquicias con un alto nivel, digamos que, de independencia entre ellas, trabajando sí para el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no necesariamente tengan la misma preparación todos los todas las células, todos los integrantes, José Reyes. Así
3: es, Osimo. Todo eso hace pensar, pues, que además de las franquicias, por ejemplo, que construye y que pone en práctica como empresa criminal del capitalismo el cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio, su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ha desarrollado una o varias fuerzas móviles centralizadas, las cuales brindan apoyo operativo a las franquicias del cártel de vez en cuando, como lo explicamos, digamos, más ampliamente en el número que está circulando de nuestra revista. Estas unidades, pues, eh, dicen los analistas Bunker y Sullivan, estarían mucho mejor entrenadas que los integrantes rasos de las franquicias y permitirían una mayor concentración de fuerzas del cártel Jalisco contra las pandillas y cárteles que están a la defensa de sus territorios, así como, como contra las autodefensas. Aún así, esta capacidad no está tan evolucionada como la del cártel del Golfo y luego solo de los Zetas, que tenían unidades de comando y control e inteligencia muy avanzadas y, por lo tanto, podían cambiar las reservas estratégicas móviles en sus territorios. Aún así, el creciente poder del Jalisco Nueva Generación es causa de preocupación del gobierno.
1: Así es, pues los invitamos a que lean la información completa en www.contralinea.com.mx este texto de José Reyes, donde explica cómo ha sido la evolución táctica estratégica de los cárteles y que es eminentemente militar. Lo que desató Felipe Calderón con su supuesta guerra contra el narcotráfico fue una carrera armamentista y no solamente carrera armamentista, sino incluso una militarización de los del sicariato de estas organizaciones. Pues muy interesante saber hasta qué tipo de armamento tienen acceso, tienen, están capacitados incluso para poder este utilizarlos y los invitamos a que lean esta investigación que es la principal el día de hoy en www.contralinea.com.mx y José Reyes pasaremos ahora a esta entrevista pues que se antoja muy interesante con este experto en geopolítica y relaciones internacionales, maestro en historia contemporánea Alessandro Pagani, quien, nos, quien con quien hablaremos acerca de China, lo que significa como reto para Estados Unidos. Ya habíamos leído esta nota anteriormente donde un documento de seguridad nacional estadounidense lo cualifica como el principal eh, reto a vencer. Para Estados Unidos del caso de China Y también lo que podría ocurrir con estas provocaciones De funcionarios estadounidenses en Taiwán Tratando de desestabilizar a China Y eh, ya para eso eh, tendremos ya a Alessandro Pagani No se vaya, estamos en unos segundos de vuelta con ustedes
0: Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana En Contralínea, periodismo de investigación en vivo a través de los canales de YouTube y Facebook Live. Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes, puede visitarnos en
1: www.contralinea.com.mx Estamos ya de vuelta aquí en Contralínea Periodismo de Investigación, ya está con nosotros, lo cual nos da mucho gusto, el maestro en Historia Contemporánea por la Universidad de Altos Estudios de Milán, Italia, y doctorante en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos de México, Alessandro Pagani, el experto en geopolítica y también relaciones internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Pagani.
6: Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Bienvenido. Gracias.
1: Gracias, pues eh, empezamos, entramos en materia, ya habíamos eh, explicado ya a la audiencia la importancia de conocer lo que está pasando también con respecto de China, hay veces que esta información llega a la población en términos generales, pues eh, solamente a través de los medios corporativos ya tradicionales que tienen una visión totalmente que favorece a Estados Unidos y que además simplifica mucho los hechos, simplifica, no alcanzan a explicar la trascendencia de lo que también está ocurriendo allá en China, y para poner en contexto, me gustaría que nos explicaras, maestro Alessandro Pagani, qué importancia tiene China el día de hoy para el mundo, porque siempre se pensó que China era parte de los países de la periferia, del tercer mundo, que nunca iba a alcanzar ningún tipo de desarrollo, y hoy lo vemos no solamente disputándole a Estados Unidos la preponderancia económica planetaria, sino incluso ya superándolo. Una eh, China muy importante que se ha convertido en un polo que Estados Unidos parece que no quiere asumir, que no puede tolerar, pero China se ha convertido en un polo muy importante económico y político a nivel planetario.
6: Correcto. Estoy de acuerdo con la introducción y te agradezco mucho por esta pregunta porque nos permite volver a lo que estábamos postulando, analizando la vez pasada al respecto de lo que fue. Después, al final de la Segunda Guerra Mundial, ese grande movimiento anticolonial de luchas de liberaciones nacionales que se vino creando justamente a nivel planetario con el gran triunfo en la guerra patriótica por parte de la Unión Soviética en contra del nazismo. Es ahí. ...que empiezan todos estos movimientos... ...y ahí veamos el triunfo de la revolución uh, popular china... ...con Mao Zedong... Uh, ...ese triunfo representa justamente... ...todo ese concepto que Lenin... ...ya desde los años 20 venía uh, tratando... ...al hablar al respecto uh, de lo que era la cuestión... ...no solo nacional... ...desde una perspectiva de clase... ...sino la cuestión oriental... ...y por lo tanto... ...el hecho... Que cuando hubo la revolución de octubre, el primer acto de los bolcheviques fue uh, trasladar la capital desde San Petersburgo, ya era Leningrado, a Moscú, era ya un acto contundente a demostrar que la política de los bolcheviques, la cuestión colonial, la cuestión nacional, la cuestión oriental, se estaba uh, ya poniendo uh, como el hecho principal estratégico de lo que fueron uh, después todos esos movimientos que se dieron. Por lo tanto, nosotros vemos el crecimiento de una grande república, de una gran nación como la República China, con Mao Zedong, con todas las contradicciones, con todos los errores, con todos los problemas que se vin vinieron dando y desde el 78 con una nueva política por parte de China, por parte de Deng frente a lo que fue la estagnación que se estaba dando en la Unión Soviética se empezó a reflexionar y repensar desde una perspectiva china, lo que fue la NEP, la nueva economía política de Mao, de, de al final de la, del comunismo de guerra, de la guerra civil, de lo que fue la primera guerra mundial y de todo lo que era, el contexto desde una perspectiva china justamente porque uh, se uh, estaba dando también este revanchismo que después en los años 90 con uh, Yan Zeming se entendió en China que se necesitaba, se necesitaba construir una uh, unidad uh, de pensamiento entre concepto económico uh, público y privado frente a lo que fue el revanchismo por parte del neoliberalismo y del fascismo neoliberal por parte de Estados Unidos en particular y del Occidente en general uh, donde frente a la caída del reformismo en la Unión Soviética con la caída del bloque uh, socialista del Pacto de Varsovia uh, Estados Unidos estaban empezando a construir todos esos movimientos contrarrevolucionarios que hemos vistos también, con la guerra sin límites desde el 91, en contra de los estados rebeldes, en las naciones oprimidas, donde se habían dado revoluciones, como en Irak, en Libia, eh, en Siria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esta política se vino conformando en lo que hoy es, básicamente, digamos, desde el final de los años 70, primeros años 80, con dengue, en los años 90 con uh, uh, Yan Zemin y ahora con Xi Jinping se está haciendo un cambio dentro de la misma política de China. En tres días entre tre entre tres días vamos a tener el Congreso del Partido Comunista China, Chino en uh, Beijing, donde uh, 98.6 uh, uh, millones de miembros del partido, el segundo partido a nivel mundial, porque el primero es lo de Mobi, en India uh, decidirán y elegirán uh, por la, el tercer mandato a Xi Jinping para seguir en esta política que obviamente ha visto también un freno en lo que era la privatización uh, del, de los cuerpos estatales y privados uh, que se dieron en China por lo tanto es un discurso de lo que fue la política de un capitalismo de Estado dentro de China que ha construido este contexto y que dentro de un mundo que va hacia una multipolaridad, China ha propuesto en estos años, claramente, este eh, movimiento para una nueva ruta de la seda, de la franja y de la ruta, donde, evidentemente, en un sentido introductorio, ahorita uh, concluyendo frente a tu pregunta, veamos este intento por parte de Xi Jinping antes unos meses antes que explotaba esta pandemia uh, del COVID-19, uh, justamente la visita de Xi Jinping en Italia, donde habían ya los acuerdos para firmar básicamente la compra y venta del puerto de Trieste en Italia, del puerto de, Tri... de Palermo en Sicilia eh, para ahí seguir la construcción de esta nueva ruta de la seda. Evidentemente eh, las tendencias y corrientes eh, atlantistas, euroatlantistas dentro de Italia no han permitido todo esto eh, generaliz... eh, generar de una nueva expansión de la multipolaridad hacia Europa Mediterránea, en este caso Italia, y nos encontramos en lo que ha pasado en estos años con la pandemia y entonces fue un, un intento también de desestabilizar la economía china y ahora con la guerra, obviamente, y con las provocaciones por parte de nazi pelosi, no nazi pelosi, nazi pelosi, que uh, va en Taiwán, obviamente con un intento de provocar una guerra y explotar, con una nueva microguerra regional uh, como fue en uh, uh, Ucrania para destabilizar uh, la economía china para poder destabilizar a nivel mundial todas las economías uh, Uh, que hoy uh, se están poniendo con, con, uh, como nuevas uh, enfrentando al poderío del, uh, del dólar que se había, se había creado en el 43 con uh, los acuerdos del Bretton Woods uh, y todo esto dentro uh, de uh, una política uh, que veamos por parte de Estados Unidos que evidentemente no quiere un mundo multipolar quiere que siga uh, este mundo uh, unipolar que se vino creando uh, con la derrota de la Unión Soviética Uh, y por lo tanto en esto estamos y por eso estamos aquí analizándose estos temas interesante el resumen que haces de la historia reciente posterior pues a
3: la revolución de octubre uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad que desgraciadamente se vino abajo por corrupción la influencia de la propaganda internacional entre otros factores sin embargo de entonces a la fecha se ha reposicionado y aunque hay un desarrollo, digamos, capitalista en Rusia, parece que pretenden establecer un nuevo equilibrio, incluso con la alianza que tiene con, con China frente a Estados Unidos y el bloque occidental de la Unión Europea y otros satélites. En ese sentido, ¿cuál sería tu punto de vista? Es decir, ¿cómo entender el futuro en perspectiva de esta nueva realidad eh, política que demandaría un mundo multipolar que contrarreste no solo este concentración del poder por parte de Estados Unidos, que era necesario poner un freno, un freno a, a su voracidad, pues, y a sus eh, intereses globales, de, de, de que se estaba convirtiendo ya en un gobierno mundial en donde él, eh, Estados Unidos, con sus diferentes gobiernos, que es lo mismo, demócratas o republicanos, significa, pues, el avasallamiento del resto del planeta y un resumen incluso muy, pues, muy este a contracorriente, digamos, del desarrollo social desde el punto de vista de lo que plantean los científicos sociales, de cómo, en todo caso, debía evolucionar las sociedades fases superiores de desarrollo económico. Lamentablemente, como tú lo señalas, vivimos en una etapa, en un como estancamiento respecto del avance de las fuerzas populares y en ese contexto China, como tú lo señalas, significa, digamos, una esperanza con su modelo de capitalismo socialista que ha dado pruebas de que se puede avanzar y seguir construyendo una sociedad más igualitaria, menos... este menos opresora y satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Cómo observas tú que se pueda construir en medio de estas contradicciones internacionales ese mundo unipolar que tú observas, si tú, Alessandro?
6: Si tú lo dijiste muy bien, la cuestión de la corrupción, que fue una de las facetas que hizo caer la Unión Soviética. El punto central es que esta corrupción, como decía Lenin en su momento, va a seguir adelante desarrollándose al momento que dentro de una sociedad que se está construyendo de transición hacia el socialismo siguen obviamente esas clases sociales que eh, siguen dentro de una lucha de clase por lo tanto es obvio que eh, sigue también la corrupción para poder solucionar el problema de la corrupción se tiene que llegar a un nivel uh, de uh, comunismo donde básicamente ya no hay clases, ya no hay un Estado, ya hay prácticamente todo un contexto diferente. Aquí en México lo entendemos porque se ha vivido una sociedad precomunista en la época de los aztecas y de los mayas y entonces todo lo que era una comunidad a nivel social, obviamente. Uh, esto lo entendemos en el momento que el problema básico de la Unión Soviética fue ese congreso número 20 del PQS, donde la, la táctica se volvió estrategia, donde uh, la crítica uh, de las armas se volvió como arma de las críticas, y por lo tanto también empezaron esos discursos por parte de Khrushchev por ejemplo, que sí hablaba de comunismo, de una construcción de una sociedad comunista y en realidad se estaba básicamente destruyendo todo lo que se había construido en la época, en la época anterior obviamente en los 40 años con los planes quinquenales entre otras muchas cosas porque no todo era malo evidentemente y eh, por lo tanto todo esto ha creado las condiciones para la caída en China Hubo reflexiones, ya desde ese momento, en el Congreso del 56, del pecus hubo, por parte del um, Zeming, que era la revista oficial del Partido Comunista, la crítica misma del Mao Zedong, uh, sobre la cuestión de la uh, destalinización, porque entendieron muy bien los chinos, los comunistas chinos, que la cuestión no era el culto de la personalidad, eso era la faceta, para justificar el ataque en contra de lo que fue siempre la estrategia de los movimientos revolucionarios, es decir, la lucha armada, la toma de, del poder a través... La forma violenta, porque La forma violenta, la justa violencia por parte de una mayoría, hasta Gramsci mismo, en su único discurso frente a la Cámara antes que fue eh, detenido, explicaba muy bien el concepto de cómo eh, es el utilizo de la violencia por parte de la mayoría del pueblo y de una minoría. ...que es muy diferente, en ese caso era el fascismo italiano... ...por lo tanto, todo esto, la conciliación pacífica... ...el compromiso histórico que se vino construyendo... ...la construcción de bloques, eh, de una división del mundo... ...en bloques eh, eh, políticos eh, que se vino creando... ...hoy veamos que eh, no solo China... Sino ...también la operación militar especial... ...viene justamente para derrotar todo lo que se vino creando... ...ahora se está dando una nueva redefinición del poder... A través de este super bloque euroasiático, que es China y Rusia, evidentemente, y que denota el hecho que los Estados Unidos, que, como dices tú, justamente no permiten la construcción de un mundo multipolar, han, han logrado reunir nuevamente. Uh, dos superpotencias como son China y Rusia uh, en contra de, del enemigo común que es el imperialismo estadounidense que uh, no tiene límites, está uh, en todo el mundo creando uh, nuevos uh, fuegos de rebeldías en contra de este bloque uh, que está construyendo intentando construir una, uh, un mundo multipolar veamos organizaciones diferentes no existe solo el G7 existe el G77 más China, que es básicamente un bloque de organizaciones y países internacionales, eh, estrictamente hablamos de los países de América Latina, de Asia, eh, de África, eh, el G77 más China, porque China no está integrada dentro de esta organización hace parte. En esos días fue elegido Cuba, la República de Cuba, como presidencia de este grupo. Pero veamos también... Uh, el ASEAN, veamos también el BRICS, sobre todo Brasil, India, Rusia, uh, China y Sudáfrica, uh, veamos uh, los acuerdos bilaterales que hay entre China y México, entre México y Rusia, etcétera, etcétera, que denotan el hecho que uh, ya los estados-naciones están uh, presentando la voluntad de construir un mundo que va más allá. De un mundo unipolar uh, con mando estadounidense. Dentro de todos estos, veamos uh, también estas uh, políticas por parte uh, de Estados Unidos, no solo en Taiwán sino también en las Islas Salomón, de reunirse uh, con uh, Japón uh, para crear una hegemonía y desestabilizar la opción que se podría venir constru construyendo en los próximos años de un continente, metafóricamente hablando, Asia-Pacífico. Y por lo tanto, esto es el centro. O sea, hoy es la guerra de Ucrania, pero se ataca Rusia para poder llegar mañana a Taiwán para llegar en contra de China y por lo tanto es importante nosotros aquí en México entender uh, la importancia obviamente también de uh, podernos liberar uh, de esta unipolaridad ¿tá? y de entender que hoy más que nunca la importancia es esto, pero al centro porque tantas personas se preguntan uh, ¿qué es esta multilaridad? porque parece un concepto abstracto como cuando se habla de pueblo la multilariedad debe siempre ser entendida dentro de un concepto de lucha de clase, desde un concepto de las naciones oponidas. Y es increíble que todo el movimiento que se vino dando en estos años entre Rusia y China hacia un mundo multipolar, hoy están despertando en África, están despertando en Asia nuevos movimientos uh, uh, nacionales. Por ejemplo, las protestas que se están dando en estos días en Burkina Faso en contra del colonialismo francés, donde uh, el pueblo de Burkina Faso sale con las banderas de Rusia pidiendo básicamente uh, de liberarse uh, de de, de un juzgamiento por parte uh, de, de Francia y lo mismo lo estamos viendo en otras partes que antes uh, había, uh, sería imposible imaginarlos en Alaska se están dando uh, re, uh, recopilaciones de firmas para que Alaska uh, se junta nuevamente a Rusia, esto es la multipolaridad, esto es nuevamente repensar desde una perspectiva marxista y leninista Uh, lo que fueron estos movimientos de lucha de liberaciones que hemos tenido uh, el siglo pasado y que evidentemente uh, se equivocan las personas como Actington cuando hablaban de un fin de la historia. Evidentemente la historia la están escribiendo aún los pueblos uh, oprimidos en el mundo.
1: Sí, Maestro Pagani, pues se nos ha ido rapidísimo esta, esta charla por lo interesante y por tantas aristas que tiene este tema. Para ir concluyendo, me gustaría que nos pudiera eh, comentar sobre, como científico social, como historiador, como eh, pe pensador y especialista en términos geopolíticos de relaciones internacionales, qué expectativa de éxito le ve a esta política de Estados Unidos de estar tratando por todos los medios de retrasar la llegada de una multipolaridad o multilateralidad en materia de eh, de, de geopolítica, porque China pues vemos que ha rebasado económicamente a Estados Unidos, incluso tecnológicamente es impresionante el, el, el nivel tecnológico que también han alcanzado, pero Estados Unidos está haciendo provocaciones en Taiwán. Está tratando de hacer provocaciones en Isla Salomón. Está tratando, digamos, de hacer lo posible, generando una guerra en, en, en Europa del Este, pues para retrasar este, esta caída de la unipolaridad en la que solamente son ellos los que dictan qué se tiene que hacer en el planeta. ¿Qué expectativas le tiene de éxito a Estados Unidos en todas estas acechanzas que está formulando en contra de China eh, particularmente?
6: Pues Estados Unidos están intentando, siempre desde una perspectiva militar y de los medios de comunicaciones, uh, de imponer uh, uh, su propia hegemonía, porque evidentemente uh, ya no controlan uh, absolutamente un mundo que va hacia una multipolaridad. Evidentemente es importante también entre esto, porque uh, estamos hablando de África, estamos hablando de Asia, estamos hablando de... Eurasia, pero no estamos hablando de América Latina, evidentemente es importante entender que uh, frente al contexto que hay de microguerras regionales que hay en esas uh, es, uh, uh, regiones del mundo, es uh, importante también aquí redefinir un pensamiento que no tiene que ser simplemente crítico, sino una teoría revolucionaria para un cambio. O sea, aquí hemos tenido uh, concepciones sobre neodesarrollismo, hemos tenido la guerra sucia, hemos tenido uh, muchos aspectos que han afectado lo que fueron los, los grandes movimientos revolucionarios que se dieron precisamente en México, pero en general también en toda América Latina. Y por lo tanto, redefinir Hacia dónde queremos ir como continente latinoamericano, hoy más que nunca, en un momento donde Estados Unidos vive en una situación de debilidad, es haciendo una comparación como cuando básicamente el imperialismo, el colonialismo español estaba en completa crisis y aquí grandes movimientos de independencias entendieron que no solo las condiciones objetivas y subjetivas que se vinieron creando o las condiciones de, un, de una propia historicidad de luchas, porque aquí hablamos de 500 años de luchas, justamente ayer, Uh, se recuerda esta uh, invasión por parte de la España y del colonialismo, pero en el momento de crisis que se dio en la España colonial, uh, aquí se dieron estos movimientos. Hoy es importante retomar uh, estas luchas y uh, acercarnos a esta multilateralidad uh, a través de una ruptura hermenéutica con un concepto de eurocentrismo, de occidentalismo hoy ya no podemos pensar a un reformismo de lo que fueron básicamente uh, los eventos que uh, llevaron a una tragedia para los pueblos de nuestra América, sino que es retomar estas luchas y estas banderas que se dieron también en el siglo pasado, frente a las nuevas condiciones históricas sociales y políticas que hoy se vienen dando y evidentemente apoyando este concepto de mutualidad siempre desde una perspectiva de las naciones oprimidas, desde una perspectiva uh, de los uh, pueblos uh, trabajadores, en la cuestión de la migración uh, porque si no es básicamente realimentar desde un revisionismo y un reformismo político que se acerca mucho a lo que fue el eurocomunismo en Europa por parte del Comun Partido Comunista Italiano aquí uh, y uh, ser nosotros prácticamente los cómplices de una uh, nueva revitalización del imperialismo. ¿no? Esto es el momento uh, para... Uh, Decir claramente qué queremos hacer, cuál es el concepto de Estado-Nación que nosotros queremos construir, no solo en México, sino en todo el continente eh, latinoamericano, desde nuestras historicidades, al igual de como lo explicaba muy bien eh, Edward Said. Y déjame concluir. Uh, con lo que fue básicamente uh, algo que es interesante, una anécdota uh, sobre la indiferencia que hablaba Flores Magón y que también hablaba Antonio Gramsci y que hoy nosotros vemos uh, al repensar lo que hablaba también el uh, escritor y poeta italiano Pasolini uh, sobre lo que es el nuevo fascismo. El fascismo hoy no se presenta solo a través de del PRI, del PAN, o uh, de Vox, etc., etc. El fascismo hoy es este individualismo, esta uh, mentalidad uh, del American Way of Life, de un estilo de vida americano, del individualismo, sobre el concepto del diodenaro, del dólar, uh, del poder del dólar, del hecho de que uh, no existe una socialidad, y que entonces tenemos que retomar desde nuestro México eh, querido, prácticamente uh, lo que fue eh, también esta unidad que fue el de las comunidades indígenas entonces eh, reconstruir una uh, socialidad uh, una amistad entre pueblos uh, donde uh, se uh, destruye todos estos pensamientos individualistas, eurocéntricos occidentalistas y se reconstruye una comunidad de intentos hacia un nuevo mundo que no solo tiene que ser multipolar sino que tiene que ser eh, basado sobre nuestras historias, sobre nuestras uh, culturas uh, propio para uh, hacer posible que uh, no vuelva en auge el imperialismo, porque el imperialismo no solo es el imperialismo militar, sino es el imperialismo cultural, eso que domina las mentes uh, de las personas que veamos en todas partes del mundo, desde Italia, hacia México, desde Francia hacia Argentina, etcétera, etcétera no, esta cultura proletaria, esta cultura de los pueblos, donde empezamos a socializar nuevamente nuevos conceptos basados sobre la solidaridad y el internacionalismo
1: pues muchas gracias maestro Alessandro Pagani con eso estamos llegando ya casi al final de la transmisión, qué interesante charla nos ha eh, regalado, gracias por esta generosidad, eh, creo que en otros momentos tendremos que volver a este asunto, se quedan varios puntos ahí en el tintero para explicar sobre el papel de China en esta multipolaridad que está ascendiendo a pesar de los intentos de Estados Unidos por seguirse manteniendo como el único hegemón en el planeta, y que eh, hablar también de las posibilidades que podría generar incluso hasta violencia armada Estados Unidos también allá a propósito de este diferendo con Taiwán. Pero antes de irnos, saludamos con mucho gusto a Tilano Tiago, también a Angie Meyer, Angie Meyer, a Rodia, a Mario Herrera y a Ñusta, nos dice Mistli Sacil. lamentablemente Calderón efectivamente desató una guerra y en las guerras son los militares, no las policías las que se enfrentan, llenó de armas a los cárteles y los militarizó, que eh, realmente comentario tan eh, pues eh, acertado me parece de Mistli Sacil, esto a propósito del eh, reportaje que nos presentó el día de hoy José Reyes, nos dice Lobo Blanco, el imperio se resiste a perder su poder, pero la humanidad avanza a una nueva era económica, política y social. Muchas gracias, Lobo Blanco. Esto a propósito de lo que nos ha comentado el maestro Alessandro Pagani en esta, en esta entrevista que amablemente nos ha concedido, José Reyes.
3: Así es, Osimo, la intervención de Alessandro obliga necesariamente, en virtud de, las, de la amplitud de la temática y de la profundidad, pues, que significa el análisis contemporáneo de cómo está moviendo la correlación de fuerzas internacional y de esta lucha de clases que pues finalmente ganó el capitalismo desde hace ya una, de, una generación al derrotar al, al bloque socialista y esta nueva reconfiguración para volver, digamos, a intentar, como tú señalas, esa reorganización de las masas, no solo latinoamericanas, sino del mundo que mediante nuevos mecanismos, porque hay quienes sostienen pues, que con la derrota del del socialismo eh, real en, en, en Europa y en, en la Unión Soviética, se había acabado esta este planteamiento de organización social para construir un nuevo una nueva forma de gobierno y un nuevo modo de producción. Sin embargo, parece ser que todavía queda rato para que esto pueda eh, suceder debido a que aún no se han agotado digamos, estas contradicciones cuyo reflejo lo estamos observando entre las pugnas eh, este, entre Estados Unidos y el resto de los países planteado así pues resulta interesante que se empiecen a conformar este tipo de alianzas digamos ahorita todavía un tanto clandestinas y tibias por parte de China con, con la unión con Rusia y el mismo Putin, pues más atrevido, incluso eh, con críticas este, incluso infundadas de que puede provocar un holocausto, lo cual sería, por supuesto, el suicidio de la humanidad. Eso nadie, eso nadie lo podría hacer en, en su en sus, este, sano juicio. Ningún líder internacional, considero yo. De tal manera que, con mucho gusto, estás invitado en otra ocasión para agotar estos temas que se Muchas quedan gracias. en esta mesa.
6: Muchas gracias.
3: Por otro lado, y finalmente, queremos agradecer eh, los comentarios y los saludos de Eliberio Aguilar, Olivia Cruz Serrano, Eber Flavio Ibarra, José Herrera y María Villa. Tenemos un comentario final de Coni FR. Él indica que el narcotráfico y la delincuencia organizada, toda una empresa y base de sufrimiento y sangre derramada. Un panorama triste, nos dice Coni. FR. muchas gracias al auditorio por su tiempo y nos veremos en otra ocasión gracias al equipo de producción gracias a nuestro invitado especial de esta mañana Sosim.
1: Pues Sí, gracias a Javier Alvarado Indra Círigo y Carlos Sánchez quienes integran este equipo de producción que hacen posible que lleguemos hasta donde usted se encuentra gracias José Reyes, gracias a nuestro invitado el maestro Alessandro Pagani que tengan muy buena tarde
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.